0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: Como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola, buenos a todos. Saludos a Ismael y gracias a los que nos están escuchando. Así es. Y pues bueno, como les mencionamos, eh, la transmisión pasada... Este es el segundo episodio de dos que estamos grabando con invitados especiales. En esta ocasión tenemos a otros alumnos de diseño de animación, pero de semestres más avanzados. En esta ocasión nos acompaña Escaret, Valerie, Astrid, Elena, Arón y Kenneth. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Hola, muchas gracias.
2: Hola, gracias.
1: Hola, gracias. Gracias, gracias. Muy bien, y pues bueno, lo que en esta ocasión vamos a comentar es uno de los temas que ahorita están muy de moda eh, Debido a toda la polémica que se desenvolvió alrededor de esta película durante los últimos, que son como cuatro años Y que pues por fin se dio eh, la, el estreno ¿no? de esta película que estuvo muy esperada por todos los fans
0: olivier ¿de qué estamos hablando en esta en esta ocasión? Pues estamos hablando de La Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder, que bueno, es un, acaba de salir hace menos de un mes y pues le, le ha ido bastante bien con los fans de DC sobre todo. Sí,
1: lo, los que no sepan de qué estamos hablando, porque pues no les gustan estas películas, eh, hace unos años se estrenó el corte, digamos que era el original, el de, el de cine pero pues no gustó, ¿no? Porque pues a Zack Snyder, este director ya, ya importante dentro de este medio, eh, por varios problemas se salió de la producción y pues regresó con, su, con la visión que él tenía de esta película y pues hasta ahorita ha sido pues un hitazo, ¿no? Eh, chicos, ¿qué tal les parecieron estas cuatro horas de su vida? <risa> Dura cuatro horas, por cierto. A, bueno, ver, ¿vale? a mí en lo personal no me
2: gustó tanto. ¿Por qué? Pues mira, por varios factores, pero el principal es que si una película como pues grande, importante, de verdad, es una exageración de, 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 de slow motion, sí. de demasiado slow motion innecesario, y en mi opinión es algo que un estudiante como yo haría para rellenar un proyecto, entonces, pues no sé, en esa parte se me hizo un poco, no se me hizo tan profesional.
1: Sí, sí abusar un poco del slow motion, ahí sí. Creo que Olivier y yo ya lo habíamos discutido en algún momento, sobre todo con Flash,
0: ¿no? En algunas partes. Que eso es lo importante de Flash. Sí, sí, yo también noté esa parte. Que no hay que olvidar que es el estilo de Zack Snyder, la verdad. Él, desde la de 300, le encanta la cámara lenta y es una de sus herramientas principales. Exacto. Pero sí es verdad que puede que haya abusado en esta película.
1: Exacto. Arón, tú tenías ahí tu, tu opinión, uh -huh.
3: Pues, yo pienso que fueron las mejores patogas. ¿Por qué? Sí, me gustó mucho a mí, la verdad. Y fue algo que sí estaba esperando, porque yo sí soy como que fan de las películas y los comités de DC. La primera de ellos sí me dejó, pues, con mucho que decir. Sí me gustó, pero tampoco me convenció. Y también estaba esperando, también para mí fue como un, un milagro que haya dejado a Zack Snyder a hacer su corte. Así que yo, yo lo esperaba como, también como con mucha emoción, y cuando la vi, pues sí, superó mis expectativas incluso, porque pensé que nada más iban a agregar escenas eliminadas pero cuando vi prácticamente es una película nueva. Claro. Y pues realmente los efectos especiales a mí son algo que también me gusta mucho, y aunque sí se siente que usa demasiado los recursos como cámara lenta, como estos efectos de CGI, la verdad es que a mí me gusta mucho, y yo sigo sí disfruté a pesar de que pues, los usan demasiado, pero yo siento que esa es la esencia de la película, es decir, una, es una película de fantasía que realmente tiene mucho mucho potencial en el aspecto visual por eso me gustó mucho sí. doy... uno, uno sabe a lo que
1: va no como que uno sí. ya sabe a lo que va Gracias, Astrid, adelante Astrid.
2: pues a mí me agradó y a la vez no sabes, o sea, cuatro horas está como que un poco cañón pero está súper padre la producción okay. a pesar de que tiene mucho slow y todo eso pues sí te atrapa un poco Aparte, me gustó más esta que la otra, porque tiene como la temática, las escenografías están súper padres.
1: Sí, eh, corrigieron muchos, muchos colores, eh, no sé si vieron la original, en la escena, bueno, la batalla final, eran unos colores como naranjas, rojos, espantosos, y ahorita ya, ya le hicieron como esa corrección, eh, pero al final de cuentas sí, sí cambiaron muchas cosas. De hecho, igual el, el diseño de Steppenwolf lo cambiaron completamente. Eh, lo dejaron bastante bien. Eh, le pusieron como un traje de, como de púas que se mueven de manera autónoma. Sale el Superman negro, que es una de las eh, eh, más esperadas escenas de toda la película. Y, pues bueno, eh, hay que hablar un poco de por qué, por qué Zack Snyder saca este corte. Olivier, no sé si tienes ahí los datos de por qué se
0: salió, qué sucedió, por qué, por qué se dio todo este movimiento mediático. Pues realmente, él se salió de la dirección de la original porque su hija adoptiva, me parece, se suicidó. Uh -huh. Entonces, pues él decidió tomarse un tiempo para él y su familia, y la productora Warner Brothers no le dio la oportunidad de parar la producción y regresar después, y no le dijo, ok, vete, pero tenemos que contratar a otro director. Y entonces contrataron a George, Josh Whedon, que es el director, bueno, que, que empezó con Buffy esta serie de, de los noventas muy famosa y después es de los directores de las películas de Avengers, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. parecía que era un buen candidato, pero al final de cuentas no gustó su versión de lo que hizo, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál, chicos, ustedes, cuál, cuál creen que
1: sea una de las diferencias más importantes entre la original y la de Snyder? ¿Qué, ¿Qué cambió de manera... Digo, además de lo que ya hablamos. ¿Qué cambió de manera importante, Elena?
4: Pues más que nada el gran fondo de los personajes. Porque en la original... Realmente vi la, este, vi la historia de Cyborg en la original y me pareció un personaje muy, muy... Muy escaso de personalidad. O sea, que siempre estaba chillando por todo. Pero en esta de Zack Snyder entiendes por qué él es así. Incluso también me agradó que Flash, en la de Zack Snyder, no fuera el bufón. O sea, sí Barry Allen tiene una personalidad carismática, pero en la primera se pasa de, de chistosito. O sea, sí. hay unos chistes que no quedan o que forzosamente están ahí. Pero en la de Zack Snyder es totalmente lo contrario. Sí es carismático, sí hace chistes, pero ¿saben qué momento? ¿Saben qué momento? E incluso también cuando están hablando sobre revivir a Superman en la primera pues es Batman el que toma la iniciativa y pues todos le dicen que pues está loco y en lo de Zack Snyder todos toman iniciativa entonces eso está genial porque entiendes cierto ciertas decisiones que toman los personajes y cómo son Ajá. y cómo pues no entiendes te saca de una de repente estás de un punto a otro y te pierdes.
1: Sí, los desarrolló más, ¿no? Eso sí fue, fue, un, fue un buen acierto eh, Algo que yo noté que, que Snyder hizo bastante bien y que no entiendo por qué George Whedon tomó la decisión de quitar esa William Dafoe ¿Quién demonios se le ocurriría quitar a William Dafoe de una película? ¿Por qué alguien pensaría que eso es una buena idea? No sé si ubican a William Dafoe El que le ayuda a Aquaman El señor, señor. El ¿El el de...
0: se llama ahí. ¿eh? Sí, no, no entiendo por qué eso sería una buena decisión quitar a William Dafoe de una película Sí, de hecho agregó ahí varias escenas de... También con la, de, la chica de Aquaman, ¿no? Se Amber... Amber... Amber, Harris, ¿no? Amber se Harris. Me olvidó, ¿no? Mera se llama el personaje. Sí, Mira. sí, la agregó. También agregué. agregó esa parte, ¿no? Que hubo mucha gente que de hecho se quejó de esa parte porque ella ahorita no está como en buena imagen con muchas personas por su pleito con Johnny Depp. Entonces Exacto. hubo mucha gente que se quejó y dijo ¿para qué la ponen, no? Mejor la hubieran quitado. Pero bueno, ya son opiniones de cada quien. Aunque en realidad Creo, es intrascendente, ¿no? Pues sí, digo, escena no está tan mal porque como que le saca el, el agua del cuerpo y no se, se ve bien, <ríe> se ve padre lo que hace, pero... Sí. No, no les cae muy bien a mucha gente ahorita, en Heard. Y en cuanto a Cyborg, yo leí que, de hecho, no quitaron toda su historia en la primera porque traía un pleito con el director. Se okay. llevaban mal él y el director, e inclusive él fue vocal y se quejó mucho de él, diciendo que era muy abusivo, que era grosero y no sé qué. Y pues él no lo tomó bien y lo... Lo que hizo fue reducir lo más que pudo las escenas de este actor Ray Fisher. Okay. Como medio venganza personal ahí parece que fue.
1: Sí. sí, la historia es algo que está muy bien desarrollada. A mí lo que me encanta es su padre, porque me trae muy buenos recuerdos. No sé si ubican a su papá de otra película llamada Terminator 2. Uh -huh. Es el científico que de hecho crea Skynet. Entonces me trajo muy buenos recuerdos este actor. Eh, y en cuanto a producción, a ver Valery, tú que traías tu manita ahí arriba. Ah,
2: bueno, es? quería hablar de lo que estaban diciendo de Cyborg y de los personajes un poco. La verdad me gustó mucho más esta por lo de Cyborg porque creo que nosotros como audiencia somos unos humanos realmente muy simples. Entonces lo que es Batman y Cyborg, entre comillas Cyborg, es lo más cercano que nosotros podemos llegar a sentirnos como superhéroes. A comparación de la primera que como dicen no estuvo bien desarrollado Cyborg Esta me gustó más porque sentía un Cyborg como más empático O por ejemplo yo pude sentirlo pues, su desesperación, su enojo, su depresión y En comparación de la primera que es como, ah sí, solo
1: soy un robot <risa> sí. sí, sí se siente el desarrollo del personaje, sus daddy issues Y supongo que por eso Batman también se sintió oye, identificado De hecho todos, no como que toda la Liga de la Justicia tiene daddy issues este, Flash sí, 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 sí. tiene a su papá en la cárcel Batman
3: sus papás este, Cyborg su papá, todos tienen ahí un problemilla. ¿Y este Sí, también iba a decir respecto a lo que dijo Valery, que en efecto una de las fallas que tuvo la primera versión de la Liga de la Justicia fue precisamente este, ese hueco en la trama que dejó Cyborg eh, porque no tuvo muchas escenas, porque no se entendía muy bien sus motivaciones o sus frustraciones es que el personaje se sentía hueco y al final como que parecía que incluso ni aportaba nada, ya que realmente no, no era como un buen rival. Eh, pero pues aquí en la versión de Zack Snyder, pues se entienden mucho mejor el contexto de este personaje. Está muy bien desarrollado, incluso se llega a empatizar de manera profunda con él. Eh, pues es prácticamente un personaje que está en duelo y está muy frustrado, muy enojado consigo mismo, porque no se considera una persona, incluso piensa que es un monstruo. Pero pues gracias a conocer a La Liga de la Justicia, a conocer a, a La Mujer Maravilla, es que empieza a tener este, esta etapa de superación y pues como que encuentra un propósito a su ser, es decir, a, en lo que se convirtió, ahora tiene un propósito que es ayudar a la humanidad. Así que, pues es un personaje sí. que Zack Snyder supo integrar muy bien en su versión después de que nos dejara con muchas preguntas en la primera.
1: Sí, desarrolló mejor el camino del héroe, ¿no? En esta... Esta, este personaje. Sí, Zay. lo mismo
3: Mika, para casi todos los personajes que tampoco tuvieron muchas escenas en la versión en la primera versión, aquí también cada uno tiene su, su propio momento para que nosotros podamos relacionarnos un poco mejor con
1: cada personaje Ok, sí, estoy de acuerdo contigo
0: eh... de Quería hablar me parece cosa pues aquí en el chat Ah, sí, adelante si Sí, bueno, una cosa que a mí me gustó
5: mucho de la versión de Psych es que o sea, en la primera película me gustó, pero de repente como que había huecos de historia que era como de cómo llegó a Kamala, ¿no? ¿Cómo llegó? Todo, o sea, como que, ¿Por qué todo, cómo todos se enteraron y llegaron a reunirse, ¿no? O sea, como que era un vacío de... ¿Qué pasó, no? Como que todos fuimos rápidos, como pelea, 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 y, y cuando como planean, ¿no? Sí, y bueno. en, una, en esta versión, sí te enseñan, o sea, sí te explican bien como qué show con todo y dices, ah, ok, ya entiendo. Y sí, como dice mis compañeras, o sea rellenaron esos huecos de las historias de los personajes que realmente los hacen ser los personajes completos y bien trabajados que son. Y no como, ay, pues nada más me hice robot y pues ya, ¿no? O, ay, pues ya fui por el tridente y ya regresé, ¿no? O sea, como que sí realmente le dieron ese significado de lo que era la Justice League y de lo que realmente es el inicio para DC Comics, el, esta historia de también juntarlo con otras historias y con otros como universos también del mismo. O sea, porque en la primera... Incluso no, no pasa la escena ni del Joker La escena final, ¿no? Que es como la importante Y que es clave para Pues todo lo que van a seguir y continuar con las películas de DC Comics Entonces, o sea, a mí sí me encantó bueno, Igual las cuatro mejores Horas de mi vida Me gustan las dos versiones, pero esta sin duda sí, o sea Superó aunque tenga demasiadas Escenas en de slow motion, pero No haya las mejores o sea, dije, me quedé completa Literalmente
1: Ahí, ahí mencionaste un punto importantísimo la escena pues bueno, que no es tan post-créditos, pero sí es post-créditos. Eh, ¿Qué con el Joker otra vez de Jared Leto? Para mí el peor Joker de la historia, pero bueno, aquí está más a, Joaqu a, a Joaquín Phoenixado, ¿no? Como que lo, lo hicieron tipo Joaquín Phoenix, pero a ver, ¿qué opinan de esa escena? Está. Se entiende, confunde, es. es este innecesaria. Elena.
2: Pues
4: realmente para mí porque también me encanta ese creo que fue necesaria porque incluso en el final de la película de Zack Snyder, Flash regresa el tiempo para uh -huh. poder este, restaurar todo y poder este, matar a Stephen Wolf y bueno, para que Darkseid no, no destruyera la humanidad pero esa escena es muy importante porque cuando Flash regresa el tiempo, me acuerdo que salían muchas noticias que eso iba a dar hincapié para que saliera el Flashpoint y empezaran a ver toda esta cuestión en los universos, Ajá. entonces la escena de Batman con el guasón es muy importante porque da hincapié a eso de que hay otros universos donde incluso en el videojuego de Injustice, Superman se vuelve loco porque, mata, porque el Joker mata a Luz Alain entonces, este, yo siento que es muy importante porque sí este, da hincapié a otras películas o, o bueno, a esa historia para que la hagan película, en la cual este Superman se vuelve loco, quiere hacer todo una, este, todo lo que quiere ser como militarizado. Si no estás de acuerdo con él, y este, y pues el Joker tiene mucho que ver ahí, porque él es el que mata a Lisa Lane y pues incluso menciona el cómo, este, le, bueno, le menciona a Batman que pues mandó al chico Maravilla a hacer un trabajo de hombre y pues todos recordamos qué pasó con Jason Todd, ¿no?
1: Sí. También el Joker tiene algo que ver ahí. Sí, este Joker sí. Tiene, tiene importancia, sí tiene su relevancia. bien ese comentario. varón.
3: Bueno, también quiero retomar algunas cosas que dijo Elena. En primer lugar, tiene razón que la película de Zack Snyder es, es este, como que una mezcla entre varias historias que han sucedido en los cómics. En la primera es Flashpoint, donde vemos a Flash utilizar a la Speed Force para superar la velocidad de la luz lo cual causa que prácticamente sea un ser en el cual no pasa el tiempo, lo que hace es regresar a través del tiempo, lo que hace es pues, prácticamente regresar a un universo paralelo, o sea, no regresa a su propio universo, sino rompe la barrera de los multiversos. En ese universo donde él regresa, pues todo es muy diferente. Ahí, en lugar de haber muerto los papás de Bruce Wayne, muere el propio Bruce Wayne, y, y Thomas Wayne se convierte en Batman, y Martha se convierte en, el, en el Joker. Pero en, esa, en esta historia... La razón por la que Flash regresa es porque se murió su mamá. Así que no, no es en sí la historia que nos cuenta este Zack Snyder. También en la versión del de videojuego y los cómics de Injustice, se nos, una, se nos cuenta también sobre los multiversos. En esta versión de... Bueno, en esta historia, lo que pasa es que el Groker engaña a Superman para que mate a su propia familia. Entonces él se vuelve loco y esclaviza a la humanidad y se vuelve un tirano. Prácticamente nadie lo puede derrotar hasta que Batman logra hacer que vengan otros superhéroes de, otro, de, de un multiverso, es decir, ellos mismos, pero de un multiverso, uh -huh. que así lo logran derrotar. Uh
2: -huh. en,
3: pero en esta, en esta versión no, no entra no entra este Darkseid, así que también es otra historia. Y también tenemos las historias donde sale Darkseid, que también son muy diferentes, así que Zack Snyder, bueno, no es el guionista de la, de la película de Zack Snyder, integró muchos de estos elementos en su historia. También este, respecto a la escena postcrédito, este, pues lamentablemente ya se confirmó y se confirmó que no es es decir, no vamos a volver a ver de nuevo en el, en, de parte de Warner este, este universo de Isaac Snyder entonces este, respecto a lo que pasó en las escenas créditos bueno, en las escenas finales incluso Isaac Snyder dijo que fueron para complacer a los fans para que no se quedaran, se quedaran pues, decepcionados con la actuación de Jared Leto para que lo pudieran ver interactuar con pues con el Batman de Ben Affleck y así como que cerrar ese, ese, ese asunto que quedó ahí abierto. Y lo que menciona el, el Joker también es curioso porque él dice que, bueno, todos sabemos que mató a Robin por algunas escenas que pasaron en la primera Justice League, en Batman contra Superman, pero lo que, no se, lo que muchos no sabían es que a Robin que mata en esta, en esta película en realidad es este... Eh, Robin que se convierte en Nightwing, ¿cómo se llama? Este... Bueno, no, no me acuerdo de este, pero es este, no, no resulta que no es Jason Todd. Así que está muy, muy hard porque prácticamente crearon una nueva línea que no se había visto nunca en los cómics, donde el Joker mata a este
1: Robin, que también se vuelve importante después.
3: Sí,
1: al final de sí. cuentas esta película funciona meramente como fanservice, ¿no? Por Exactamente. Eso, por eso existe, la, ¿no? Las escenas
3: finales incluso donde sale el detective Marciano ya son nada más como que para complacer porque... Incluso dijo, dijo Zack Snyder que no, él no sabe tampoco cuál sería el objetivo, porque yo quiero estar a la escena final, no sabe qué es lo que hizo, pero dijo que como no tenía planeado hacer más películas, lo tuvo que meter de alguna manera. De cierto modo sí está forzado, pero a los fans en sí, personalmente a mí no me molesta nada no no. el hecho. No. Fue, un buen, <ríe> se fue una, un buen fanservice.
1: Sí, entonces pues es que esta película está construida en base al fanservice. Por eso existe, por todo el... El hashtag, ¿no? Sí, el release de, de Snyder Scott, ¿no? Eh, Kende, te escucho muy callado. ¿Cuál es tu opinión? Tú, que siempre tienes la razón. Cuéntanos. Pues igual, estuvo, para mí, esta es como la redención de la primera película. Fue muchísimo mejor. Ahora ya todo está mejor explicado, las cosas se entienden.
3: <risa>
1: y hasta eso tiene, no sé, sea, bueno, en la primera era muy parecida a el humor de marvel entonces aquí ya se diferencia de marvel y dc lo cual está muchísimo claro ahí, ahí hay un punto interesante que es, he leído mucho en la crítica a ver si hay tal vez olivier nos, nos ayude un poquito más con, con la parte del cine ¿cómo cómo estarían diferenciadas este que es como el momento cúspide del universo dc con el, uni, con el momento cúspide de marvel de, de endgame a nivel cine
0: ¿Cuál es la diferencia ahí? Pues... Bueno, la verdad es que todavía no se comparan mucho, ¿no? Porque Marvel tiene mucho más éxito en cuanto a taquilla. Los Avengers fueron una de las películas más taquilleras de la historia del cine en general, ¿no? Claro. Entonces, realmente, pues la comparación de esta con la otra no siento que sea como pareja, ¿no? Porque esta le fue muy bien, pero fue a través de streaming, fue otro, fue otro, otro tipo de... De película, y yo creo que la diferencia principal es el tono, como decía, ¿no? Marvel tiende a ser más cómico, un poco más light, sí. su, todo es un poco más familiar, digamos. Sí. Y DC lo ha hecho más oscuro, con los personajes un poco más serios, inclusive, pues desde todo, la corrección de color, todo lo que hace. También DC tiende a usar demasiados escenarios hechos con CGI todo el tiempo, aunque Marvel también, pero siento que se nota más en los de DC por su estilo. Tienen fondos muy, muy notorios, ¿no? El cielo, la luz, todo es muy, mucho más oscuro y tienden a, a usar más el CGI, que se nota mucho, ¿no? Sí. Pues yo creo que es el tono, ¿no? Realmente Marvel es más familiar y DC me parece un poco más para adolescentes y adultos, tal vez. Y creo que es lo que las diferencia mucho y, bueno, también los fans, porque hay... Yo no soy de esos, pero hay muchos que están peleados, ¿no? Marvel contra DC y todos... Sí. O quieres a Marvel o quieres a DC y no puedes... Tener como gustos por las dos, ¿no? Entonces también ahí los fans son... Creo que las de Hueso Colorado son bastante vocales en eso.
1: Sí, y además la espectacularidad, ¿no? Como que Marvel tiende a ser muy espectacular. Esta escena final de Endgame, cuando todos los personajes salen del portal... Eh, puta, pues... Es brutal. O sea, yo, yo conozco gente que incluso en esa parte lloraba en el cine de, de lo espectacular que es esa escena. Y aquí al menos yo, no, no encuentro una escena que sea tan espectacular, así como a nivel cine que sea brillante, que sea una escena icónica no, no encuentro alguna, no sé si ustedes encuentran en este Snyder Scott una escena que sea así icónica o brutal valerie
2: um, en la parte final cuando están peleando que otra vez utilizan lo de, de slow motion, pero en mi opinión lo no saben bien aquí, que creo que van a atacar todos juntos se reúnen están como corriendo Batman está en su cochecito ah, y, mira, está okay. corriendo y hacen un slow motion creo que esa escena es la que puede identificar a la película no sé si uh, la ubican
1: sí 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 sí
0: también la parte del principio no donde llega por la primera vez que explican cómo llegó este Darkseid Dark y todos ajá. sus y este Steppenwolf y que aparecen un Nintendo verde aparece un dios de estos romanos ahí meten personajes nuevos también por momentos que se me hizo interesante también sí esa
1: parte puede ser de las épicas no pero creo que no, no, no le llega tampoco este Elena y ahorita Ashkaret pues igual estoy de acuerdo con valerie
4: que esa también es, ¿No? es una escena épica pero también yo lo sentí épico en el momento cuando Flash este, llega a salvar el día, claro. porque en, bueno, no es necesario, pero para mí, bueno, yo creo que sí. También yo creo que no, mucha gente no lo toma como algo espectacular, porque creo que no, tampoco han indagado demasiado en, la, en las historias de DC, ¿a qué me refiero? Me acuerdo que cuando salió Batman vs. Superman, todo el mundo, o sea, todo el público estaba diciendo, ay, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a ser posible eso? no? Uh -huh. Pero alguien que sí conoce un poco de la historia de por qué Batman y Superman se pelean, es como, ah, ya te capté, ah, eso sí, sí puede pasar. Entonces yo creo que sucede lo mismo aquí gente, con el corte de Zack Snyder, porque pues todos sabemos que Flash puede este, rebasar la velocidad de la luz, creo, uh -huh. algo así. Entonces, en el momento en que todo se va al caño y que Flashes te está en slow motion, así de, ¡no! O sea, es como, ¡no! <risa> sí. O sea, yo me emocioné mucho. Entonces, yo creo que esa también es una escena para decir que es esp espectacular. Bueno, en mi caso, yo digo que claro. es espectacular.
1: Claro, claro. ¿Escaret?
4: Yo,
5: por ejemplo, para mí una escena que fue como de, no, bro, no inventes, es cuando sale Deathstroke. Porque, mm. para mí lo sentí como una combinación cuando empiezan a poner flashes de Thanos en los postreitos de Marvel. A mí me gustan los dos, entonces me gusta compararlo cuando te empiezan a poner como que más personajes y empiezas como a hacer la unión entre historias. Y cuando salió, él fue como de, no, bro, porque pues en otra nada que ver. O sea, se supone que lo logran y así. Y aquí no, o sea, Flash tiene que viajar para poder salvarlos, ¿no? Entonces fue como de, no, bro, ¿por qué salió? Y entonces empieza a dar como más información de la historia. Y dices, Don Ash, pues, ¿cuántas líneas está juntando? O te empieza a dar como un flechazo de todo lo demás de, de, de que es de DC Comics. Y pues, comparado un poco con Justice League, el videojuego, te da una, un flechazo al modo historia del mismo que te empieza a, como, a decir, y cosas así, los escenarios, y los pides de llegar realmente con la película. Así que para mí eso fue como, un, no, bro, ¿qué hacía ahí? Porque eso fue todo, o sea, de cero a, fue una escena nueva en esa parte de la película. No también nada puesto nada en la
1: primera Y en esa sí te dieron todo un contexto super mega diferente Sí, hay Hay una pregunta que también he visto mucho en la crítica ¿Qué, qué le falta al universo DC Para llegar a no sé, sé que sería complicado llegar a ser Como el que construyó Marvel Pero ¿Qué le faltaría para Pues por lo menos posicionarse ya mejor? Porque yo acabo de ver La, la chica, ¿cómo se llama? La Mujer Maravilla, la nueva Puta, es un bodrio, es espantosa es, es espantosísima es, es aburridísima está horriblemente hecha la historia no tiene pies ni cabeza pero, ¿qué, qué le faltaría Aaron, tu... pues es que
3: DC en sí, en el, cuando empezó en el mundo de, del cine y la televisión pues en sus inicios como que fue bien porque era que series animadas, que alguna que otra película igual animada pero entonces llega la era de Marvel y Disney, y como que empieza a acaparar el mercado de los superhéroes. Entonces a DC le empieza a costar más trabajo este aspecto de alcanzar los niveles que alcanzaba Disney en taquilla, en, pues, en tener una comunidad grande, y también esto se viene de la mano con lo que pasaba también incluso en el aspecto de los cómics ya que ha, este, DC ah, no tiene como que escritores fijos, sino como que tiene, ha pasado por muchos, muchos escritores. Esto ha causado muchos problemas, ya que cada quien tiene su propia pues, su pro, quiere hacer sus propias versiones de los personajes o tiene sus propias ideas, pero que chocan con otros personajes. Uh -huh. Esto ha causado que ya DC haya tenido muchos reinicios, es decir, las historias se tienen que volver a escribir desde el principio para que concuerden con el escritor que está en ese momento trabajando. Incluso hace poco se reinició, después de que, no sé si recuerdo la película del de Escuadrón Suicida, y sí. muchos la consideran un gran fail de, pues, de las películas del universo cinematográfico de DC. Pues después de este universo, poco antes de que saliera esta película, se apenas, apenas se había reiniciado de nuevo el universo de pues, donde sale esta película, en los nuevos 52 de, de, la, de la, El Escuadrón Suicida. Ese es un ejemplo, pues, pero en todas en todo las historias de DC sí, han habido reinicios constantemente, lo cual hace que las historias no sean tan constantes, no, no sean tan consistentes y no tengan una continuidad. Empiezan y terminan y se vuelven a reiniciar. Y así es como... Bueno, ahorita parece que ya está un poquito más estable en el aspecto de los cómics, pero también no sabemos... En cualquier momento puede llegar un escritor a volver a reiniciar el universo. Entonces, sí. en, las películas no, en las películas también han, han habido problemas ya que... Algunos tienen los derechos de algunas cosas, algunos tienen los derechos de otras, que dicen, los supo solucionar muy bien, pero <risa> en el aspecto de DC no, porque no, nadie tiene, digamos, que las riendas en sí de lo que son este, es, lo que es este universo cinematográfico. Entonces, aparte de la competencia que tienen, aparte de que las historias no son continuas y es difícil cortar una versión y contar otra, que de hecho incluso ya volvió a salir, va a salir otra versión de, de este, El Escuadrón Suicida, pero dirigido por James ¿no me parece. Sí. así que ya sí. se volvió a reiniciar incluso en el aspecto de las películas así que pues yo digo que ese es el principal problema que ha tenido que ha tenido DC para progresar o para comparárselo un poco a otras películas de superhéroes que han estado saliendo últimos días incluso ya han salido películas de superhéroes que no son de las dos de las dos casas de Marvel y DC como son los ejemplos de Hellboy de estas películas o series que luego salen en el de de superhéroes Así que tiene competencia y tiene una mala administración y tiene pues conflictos internos. Así que sí. es muy difícil para DC
1: progresar en ese aspecto. Sí, como que no hay un canon, ¿no? Como bien establecido. hay un Exacto. Se lo brincan mucho. O más ¿no? bien
3: hay muchos canons. Así. Sí, también. Es muy bien. difícil.
1: Sí, eh, vale, vale, vale. Les falta cohesión, ¿no? Cohesión. Mucha. Sí. Mucha cohesión. Sí, porque incluso hasta de Batman hay las de Tim Burton, tenemos las de Nolan sí, tenemos... Claro, cada de...
3: quien tiene su propia versión. Algunos personajes los hacen mucho más fuertes, inalcanzables y en algunos apenas si son considerados superhéroes, Claro. así que sí claro, es sí, el
1: necesitan
0: problema. que una sola compañía se encargue de todo como dicen de, de Marvel ¿no? sí. que todo esté hecho pensando en un camino, en el mismo camino en lugar de estar,
3: Tuvieron que sí, sacar otro sí.
0: Batman también
3: han tenido golpes muy fuertes, principalmente porque las películas no han tenido el éxito que, que, que planeaban y han perdido mucho dinero en ese aspecto por eso también como que no se animan a invertir mucho en este
1: sí. Y es curioso, ¿no? Porque en las partes de animación, las películas animadas de DC son brillantes, son excelentes, sí. son de las mejores películas sí, son que Son muy han. buenas. Sí. Eh, Valerie. Um,
2: pues miren, en mi opinión, y es una pregunta para todos los que están escuchando, recuerden las escenas de Batman, tanto de la, de la viejita como la actual. ¿Cómo sienten a Batman? Yo, en mi opinión, siento que Batman está muy pero excesivamente forzado y qué pasa que los demás personajes también están forzados y a qué me refiero a que están quieren meter a fuerzas ese típico personaje así súper fuerte súper este elevadísimo de ego que no sé qué con todos los personajes Superman la Mujer Maravilla guamán. y qué pasa es que ya no nos la creemos o le perdemos cari le perdemos carisma que es lo que Marvel sabe cómo manejar la carisma de los personajes visualmente.
1: Sí, porque ahí, ahí te apoyo en cuanto a Spider-Man, por ejemplo, en las tres versiones que hay de Spider-Man, siempre como que te cae bien, ¿no? Siempre tiene sí, carisma. por esta
2: parte no es un personaje, o sea, por ejemplo, una característica de Spider-Man es que es como súper ágil, súper flexible, ¿no? Entonces, los personajes que ellos manejan son personajes que son flexibles, pero dentro... Pues Dentro del círculo de lo aceptable, por ejemplo, este, la mujer maravilla, que en mi opinión está muy forzada, como la típica mujer super luchona que no necesita a nadie, muy, muy forzada, muy forzada, sino contra otros personajes. Entonces, esto provoca que la gente diga, ay, como que está muy ridículo, muy dramático.
0: Mm, sí. sí. Sí, estoy de acuerdo con de hecho, yo pienso que es el peor Batman de todos los Batman, Ben Affleck. A mí no me gusta nada de Batman. Sí, yo también me, me Me, me hasta... él y no me gusta su persona.
1: Sí,
2: hasta, o sea, yo lo veo y es como, wow, me siento pesada y tan solo veo... ¿no? Sí, se
1: ve retirado. Se ve como un Batman ya
0: con, con INAPAM, ¿no? Como ya jubilado. Sí. No sí, se
1: me hace
0: que fue... yo lo veo medio gordo, no sé, no... <risa> sí, es que... O sea, me... No, no sí. se me hace que se vea muy atlético. Sí, Ben Affleck es muy... Sí,
3: incluso Ben Affleck y también comentó que ese Batman casi destruye su carrera.
1: sí. <risa>
0: Sí, porque ahí,
1: pues, el... y aparte ahora fíjense en el nuevo Batman, que es este Robert Pattinson, que ahora es como un Batman flaquito, casi, casi, muy, muy tipo Peter Parker. Eh... Sí, pero
2: a mí en lo personal me gusta más ese Batman, porque es lo que, ok, voy a sonar muy sentimental, pero es lo que se acerca más a nosotros como personas, o sea, un hombre promedio no va a estar así tronadísimo como el Batman que vemos en Sinder, <risa> en pero... Si hay, si hay posibilidad de que tengamos, que nosotros seamos un Batman, pues, plequito
1: eh, Puede ser. Es que, bueno, ahí Batman eh, construye ese personaje de, con el hecho de que como no tiene poderes, pues su poder es meramente físico y, y, y moral,
0: ¿no? Eh, porque no tiene superpoderes. Pero sí estoy estoy de acuerdo ahí. ¿Elena? Ah, oh, perdón. Alivier, alivier. No, no, no me iba a decir que Robert Pattinson no quiso hacer ejercicio para el personaje que rechazó el, el ponerse más fuerte que porque él dice que esa no es la imagen que él quiere darle a los hombres, de que hay que estar fuertes para ser sí. A mí se me hizo pretexto por flojo, pero bueno. Sí, de hecho no
1: le quedaba el traje, ¿no? Creo que ahí hubo problemas de que el traje no, no le quedaba. Ahí, ahí veremos qué tal. Eh, Elena. <risa>
4: De guionista. Ajá. Ah, y pues algo que también me llamó mucho la atención y hasta yo me quedé de Warner, qué diabólico eres, uh -huh. es que cuando anunciaron de que estaban en pláticas para que se creara el Flashpoint, no solamente lo hacían para hacer la película y complacer a los fans, sino que era para reiniciar otra vez el <risa> universo sí, en cuestión de cine. Entonces, yo, yo escuché ese y sí me sorprendí fue pues así de Warner qué inteligente pero qué diabólico eres porque te estás aprovechando de esa oportunidad
2: y pues realmente yo ya no le veo mucho caso que reinicien porque es un caso que pues lo reinicia y no le gusta a la gente lo
4: vuelven a reiniciar y no le agrada a la gente entonces yo digo que pues es un
2: son bastante
1: tuvieron mucho dinero y no saben qué hacer con él? No sé si. Mm, sí, ahí hay, hay un problema. El problema pues básicamente recae en, en esa parte de, que mencionas tú de la, del reinicio, porque incluso X-Men, las X-Men, eh, tenemos la trilogía original y tenemos la, las que eh, siguieron, que ya no, que son este Michael Fassbender, que son este, todos estos actores nuevos. Pero se siente una continuidad, ¿no? Se siente como una coherencia dentro del universo X-Men. No se siente como reinicio, sino se siente como un refresh, ¿no? Aquí, aquí no sucede eso. Aquí como que nada más están intentando aventar ideas, a ver pues cuál pega. Eh, creo que a Quaman no le fue mal. Eh, en cuanto a estas que son independientes, no le fue mal. Eh, porque bueno, Jason Momo al final de cuentas es un, es un personaje carismático a pesar de lo exótico que puede llegar a ser, es, es bastante carismático. Eh, Flash es un personaje carismático, las de Batman contra Superman no funcionan, pero al momento en el que te las pones juntos, al parecer no funcionan por el hecho de que independientemente son buenas, pero, pero eh, en conjunto ya no. Eh, tal vez es por el hecho de que, pues como están agarrando si fracasa o no, o funciona o no, y las cuecen para ver si funciona no, no funciona por el mismo hecho, ¿no?
0: Eh, de que Yo sí, también siento que, que el que cambian de actores les juega en su contra. Marvel lleva más de 10 años con los mismos actores en los mm. mismos personajes y eso hace que la gente se encariñe con los personajes. Sí, hay gente... Aquí, pues, ¿Cuántos Batman llevan? ¿Cuántos Jokers llevan? Superman también llevan un par. Ahora dicen que Henry Cavill ya se va a salir de Superman van a cambiar al Batman, el Joker ya no saben quién va a ser, en la nueva de Batman es otro Joker, que yo no me acuerdo quién es el actor, pero es otro, entonces dices, bueno, si no tienes continuidad en tus actores, entonces pues, la gente no le agarra cariño a nada. ¿no?
1: Sí, es que son, son experimentos, porque la de Joaquin Phoenix, al final de cuentas todo el mundo decía, bueno, va a ser el origen del Joker y, y vamos a ver a Batman, y de repente, y al final dijeron, no, solamente es como una historia aparte, ¿no? Entonces al final es como, bueno, entonces esto no me importa. ¿No? Eh, la, la serie de Flash eh, yo la he visto en Warner y es buena, es, es interesante pero no tiene nada que ver con este eh, la, la serie independiente esta que saquearon de, de Batwoman no, es? Eh, es interesante pero tampoco, tampoco es parte de esto y, y el problema es uh -huh. que, que DC ha tenido tantos fracasos, entre paréntesis voy a poner el fracaso más evidente que es la de Catwoman, la de Halle Berry la gente dejó de creer en DC de, y, y aparte, esta, esta película, la de Snyder Scott, pues al final de cuentas solamente era, eh, yo lo vi por ahí en un, en un video muy que el, que el título ya habla por sí mismo, que dice cómo es posible cómo es el poder de las redes sociales que incluso ya influyen en el cine. Es eso la película, es un, es el, es un hashtag, es el, las redes sociales cómo influyen en la película, pero no se siente como una película cohesida. Yo la sentí nada más como voy a agarrar un pedacito de cada una de estas cosas y la voy a poner en una película. Pero si no existiera la original, pues te, creo que te pierdes un poco. O sea, sí. no, yo siento eso.
0: Yo, la verdad, las series que mencionas de CW no se llaman. La cadena que tiene todas las series de DC, la de Arrow, Flash. Ajá. Todas esas. A mí la verdad me gustaban mucho, sobre todo al principio. Y yo hubiera preferido que pusieran al mismo actor de Flash, por ejemplo, que a este nuevo chico. Que es buen actor, pero ¿por qué no aprovechar que ya tiene una serie que no le va mal para usar a esos personajes? Arrow también está ahí. El, todos esos personajes tienen bastante popularidad. Sí. Ya la de su, Supergirl y todas esas ya están más chafas, creo, ¿no? Pero sí. por lo menos Arrow y Flash creo que les estaban saliendo bastante bien y los pudieron haber aprovechado en lugar de usar todo diferente. Sí, es
1: que es eso, al final de cuentas todo, todas estas se ven aisladas porque Nolan solamente quería hacer su trilogía y va lo demás ya no le importó eh, pero por ejemplo eh, el, el universo de Nolan creó villanos interesantes, ya lo habíamos discutido teníamos a, a Cillian Murphy como, como el espantapájaros que es un personaje interesante que podría estar aquí tenemos a, a Ra's al Ghul de Liam Nilsson, que es un gran personaje dentro del universo de Batman y funciona aquí pero pues como todo se ha visto tan aislado eh, ya, ya no lo van a meter, y ahora lo que yo leí es que van a ser la Liga de la Justicia Oscura que van a meter a Constantine, que van a meter a Shark, y, o sea que van a meter a todos estos personajes, pero yo siento que otra vez es nada más agarrar de chile mole y pozole y a ver que funciona no eh, ¿Aaron?
3: Sí, ahora que menciona esto yo también creo que, que DC en realidad, sabiendo usar bien sus historias, tiene mucho potencial me hace pensar mucho en los videojuegos yo pienso que ha sido, han sido los que mejor han salido explotar el potencial de DC. Eh, uno de mis juegos favoritos ha sido de eh, Batman Arkham. bueno, toda la saga de Batman Arknight, sí. pero la Batman Arkham destaca sobre todo, más que por su popularidad, también por su historia, donde sí. presentan a un villano que muchos eh, consideran un poco ridículo, que es el espantapájaros, porque en los cómics y en las series a veces aparece como si fuera un personaje así medio graciosito, que es bien fácil de derrotar, ya que no tiene fuerza. Aunque se supone que es muy listo, pero pues es un villano que al final nunca ha rivalizado mucho con Batman. Pero en este cómic, lo que hace es en una sola noche hace lo que todos los villanos de, de Batman han intentado hacer durante toda su vida, ¿no? Que es eh, secuestrar la ciudad, entonces este villano lo logra, e incluso desenmascara a Batman, y pues Batman se termina suicidando al final de ese, de ese video. Así que, pues, sí, sí. Los que tomaran las, las historias de DC las que quieren usar bien, adaptarlas al formato de cine. Yo pienso que Zack Snyder, sí, el deporte de Zack Snyder, sí es un buen ejemplo de que se puede adaptar la, la vida de Resistencia. Pero si todos los que han intentado hacer películas de DC las, las hubieran eh, podido adaptar bien, hubieran también sido muy buenas, incluso aunque no consiguieran el canon de una sola film. Yo digo que hubieran podido ser buenas como películas independientes. La cosa es que siempre tienen limitaciones por muchas cosas. Antes era por, el, por este aspecto de que las películas tenían que ser aptas para todo público, pero ya después como que ya fue meter un poco más este, pues el, el género para que solo fuera para adultos y ya pudieran tener un poco más de libertades. Pero las películas que han hecho de sí, por ejemplo, como usted dice la de Wonder Woman, 1984, sí fue, se me, no se me hizo muy buena porque la historia pues no, no, no sigue para nada como es en los cómics. Y además de eso, no implementaron nada bueno, nada que destaque sobre la historia original De hecho, como que la ridiculizaron un poquito, al villano le hicieron un poco, pues un deus ex Machina al final, ¿no? Donde sí. hace que solito, solito él se derrote, ¿no? Así que, sí, es una piedra. Le quitan, le quitan la esencia, le quitan lo bueno, le quitan lo interesante a todas las historias de DC en las
2: películas.
3: Sí. Las, las reducen, sí. Pero lo bueno es que Zack Snyder, pues, logró mantener el nivel de... Como si estuviera leyendo un cómic. La historia es muy interesante, mantiene atrapado en todo momento, dan ganas de abierto,
0: incluso me funciona mucho. Sí. Andy. La verdad es que a mí me parece Zack Snyder de los mejores directores actuales de películas basadas en novelas gráficas. La verdad, él lo hace muy bien, tiene un estilo muy bueno, pero se ve que lo controlan mucho los estudios, ¿no? Como que no le dan libertad hasta ahorita que le dieron chance, ¿no? Pero... Sí, porque su versión de
1: Watchmen es, es maravillosa. A mí me fascina su versión de Watchmen. Es sí, precisamente,
3: increíble. aunque Watchmen, muchos también lo odiaron, los, los que son fanáticos de ese cómic, este, porque no se apega para nada como es Watchmen, pero yeah. ah, yo también que le, me gusta ese cómic, que también es uno de mis favoritos, pero también me gustó mucho la película, porque también se siente como una historia aparte, pero no pierde la esencia de, de ser una buena historia, de encontrar algo muy, muy interesante.
1: Sí, pero bueno, la gente que odia Watchmen, la película, es porque son muy seguidores de Alan Moore. Y como él odia todo lo que está vivo, pues ya empiezan a odiar también a lo que él odia, ¿no? Porque le pasó lo mismo a Ben de Venganza. también salió una serie de Watchmen.
3: Y está buenísima
1: Está muy, muy buena A mí se me gustó. Está buenísima.
3: Y esa historia la supo aprovechar bien porque eso ni siquiera es dentro de los cómics de Watchmen, sino lo que continúa después. Así que tú puedes imaginarse muy bien ese universo.
0: Sí. Y Escaret quería decir algo, ¿no, Scaret, adelante.
5: Ah, sí, bueno, yo iba a comentar que, por ejemplo, en lo que hablábamos de que ¿por qué no las películas de DC Comics como que tienen el éxito, ¿no?, que tiene Marvel, y es que creo yo que la única película que yo he visto que tiene como que secuencia de un personaje, eh, fue la de Aves de Presa con Halle Quinn, ah. nada más que utilizaron el personaje y eso porque ella decidió que quería continuar como con el proyecto, ¿no? Pero es lo que decíamos, que quieren estar caminando como de personajes y pues no, o sea, simplemente Avis de Presa también. No se me hizo mala. Pero, pero pues pasó lo mismo que con Justice League, o sea, pues fue como. Ah, bueno. O sí. como con Wonder Woman, fue como. Eh,
1: sí, Avis eh. de Presa pasó sin pena ni Gloria.
5: Sí, o sea. Yo creo que
0: ya este, tienen, este buenos es
2: personajes.
0: Que tienen buenos sí. Ya tienen buenos actores yo... como. Como esta Harley Quinn. Siento que ahí sí lo hizo, lo hizo bien, Margot Robbie lo hace bien, la verdad. Uh -huh. Y ya, ya deberían quedarse con ella igual Superman yo creo que Henry Cavill lo hace súper bien se me hace que es muy buen Superman y también ya lo quieren quitar entonces sí deberían yo, quedarse allá con los que han funcionado y ya dejarse de estar haciendo reboots cada rato sí ese es el mayor problema creo que con eso vamos a empezar a cerrar eh, el
1: problema con este universo de DC es eso que tiene tantos reboots cambian constantemente de actores eh, como que tienen diferente como decía perdón, como que tienen un canon acá un canon acá eh, tienen, tienen películas aisladas, series aisladas que no están este, pues reutilizando. Y, y que bueno, al final de cuentas, pues Snyder Scott. Yo no creo que sea como un evento cinematográfico. En mi opinión, es un evento mediático. De cómo las redes sociales pueden afectar lo suficiente para que salga una película que, pues, que dura cuatro horas. ¿Alguien, ¿Alguien la sintió muy pesada? ¿Demasiado, tal vez? O todos estaban, estaban bien.
0: Le
3: no, no, no.
0: otras dos horas. Sí, te hubiera gustado que durara un poquito más. Yo les comentaba que en otro podcast que se me hizo más fácil ver esta que el, el primer capítulo de Falcon and the Winter Soldier, que dura una <ríe> sí. hora. Se me hizo más largo sí. y me aburrió más que esta de cuatro horas.
1: Sí, sí, sí. sí estoy totalmente de acuerdo ahí. Eh, y pues bueno, chicos, la pregunta obligada ya para concluir eh, este, este episodio especial con ustedes. Les agradecemos mucho por estar con nosotros. Qué, qué chido que que le entraron. Marvel lo dice. La pregunta obligada. Y no vale el suicidio. Marvel lo dice. A ver, Astrid.
2: Yo digo que Marvel totalmente. Marvel,
1: ok. Aaron. Soy
3: fan de DC, pero también aprecio mucho. Y creo que ha hecho mejor trabajo Marvel en DC. Ok, ok.
1: Elena. Es
4: una difícil decisión. Pero yo, 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 yo digo que DC, porque gracias a DC existe
1: Marvel. Ok. Por la que es Superman. Ok, 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 totalmente de acuerdo. ¿Valerie?
2: Pues, para mí los dos son lo mismo. ¿Te da lo mismo? Uh
1: -huh. sí. Ok, ¿es válido también, Iskaret? Yo,
5: no, es, no, es que... Yo no tengo uno por... Yo soy amor de ambas, simplemente las dos me complementan. Entonces, no, es muy difícil para mí decidir, pero las dos.
1: Ok. Yo no puedo decidir. Okay. Eh, Kenneth. Pues está medio complicada la decisión, pero... En cuanto a cine, yo creo que está mejor ahorita Marvel. Pero en cuanto a cómics, yo le voy más a DC. Ok. Sí,
0: estoy de acuerdo. ¿Olivier? Pues yo estoy igual que la mayoría, estoy dividido porque de mis personajes favoritos son los Spider-Man y el otro es Batman, entonces pues es mitad y mitad realmente, pero a mí lo que no me gusta ahorita de Marvel es la dirección en la que siento que lo está llevando Disney como compañía, siento que lo van a sobresaturar de series y van a terminar por aburrir a la gente si siguen como van, ¿no? Entonces yo espero que no les pase eso y que sepan porque de que son inteligentes, son inteligentes, ¿no? Pero sí. que no abusen de series de personajes como estos del Winter Soldier y otro, que la verdad no son tan llamativos y que lo sepan controlar eso como lo que hicieron con Star Wars que también ya le están echando a perder sí. por tanta cosa que quieren hacer, ¿no? Entonces que no les pase eso con Marvel. En cuanto a cine, sí siento que va mejor Marvel, pero yo prefiero... El, el, a mí me gusta el tono de DC. Prefiero que sea más oscuro, más mm. rudo, un poco más serio, sin tanta comedia. Y sí, sobre todo siento que no es tan políticamente correcto todavía DC como Marvel, que a veces... Sí. Ahí, esa parte tampoco me encanta.
1: Ahí yo, yo apoyo a Olivier y a Kenneth en la parte de que yo odio los good guys. Entonces, yo detesto que al final de Marvel todo es como vivieron felices para siempre. Me, me, me molesta muchísimo... Eh, yo prefiero eso. Y siento que Marvel, hasta. En el, estoy hablando a nivel cine. No ha dado un villano. Que de verdad sea, sea lo suficientemente fuerte como, un, como el Joker que han dado acá. Eh, o como el Darkseid. Creo que el Darkseid que hicieron está bastante chido. Sí da miedo. Sí, sí, sí te aterra que ya vaya a venir este tipo. Eh, y creo que no lo, han, no lo han hecho acá en Marvel. Un villano
0: como un Galactus que, que espero que algún día salga Galactus. Eh, me o... siento que con iban bien con con los Avengers no nada más que en la segunda mataron muy rápido a Thanos y siento que ahí como que sí. pero me gusta Thanos como villano no se me hizo malo. Sí. Yo, yo yo lo apoyaba yo la verdad estaba a favor de Thanos sí, y sí, sí. acabar con la mitad de la gente. Sí. O al final,
1: o final <ríe> yo yo esperaría que revivieran la idea de los cuatro fantásticos con el Doctor Doom el villano más importante de la historia de Marvel pero pues hasta ahorita no no ha salido, y pues bueno, con esto eh, nos despedimos eh, chicos, Elena Astrid, Valery Carieta, Aaron y Kenneth, muchas gracias por acompañarnos, eh, su opinión fue, fue bastante válida, a los que no les gusta a los que sí les gusta, y pues bueno, gracias por escucharnos un jueves más aquí en, en 35 milímetros por Amper Radio de la Universidad
0: Latinoamericana, Olivier, muchas gracias Muchas gracias a ti Ismael, y a ustedes chicos, muchas gracias por por acompañarnos, se nota que les, te, les apasiona el tema y nos gusta escuchar sus opiniones la verdad, y gracias por escucharnos y sigan pendientes de los proyectos de Amper Radio, de la Universidad Latinoamericana. Muchas gracias. Gracias, gracias a
2: ustedes. Gracias. 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 Gracias.
1: gracias.
0: gracias. gracias y
1: nos vemos el siguiente jueves. Hasta pronto.
2: Adiós. Adiós. Adiós.